0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 30. November. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute hier mit dabei sind. Es könnte ein historischer Tag werden, denn zum ersten Mal äußert sich das Bundesverfassungsgericht ausführlich zu bestimmten Corona-Maßnahmen und vor allem einer, nämlich der Bundesnotbremse. Welche Folgen das auf die deutsche Corona-Politik haben könnte, darüber reden wir gleich. Und über die Frage, warum der neue designierte Verkehrsminister von der FDP schon jetzt für den ersten kleinen Ministreit in der Koalition sorgt. Zuerst aber wie immer die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Ministerpräsidenten der Länder
1: beraten heute mit Kanzlerin Merkel und ihrem Nachfolger Olaf Scholz über schärfere Corona-Maßnahmen. Kurz davor entscheidet das Bundesverfassungsgericht darüber, ob die Bundesnotbremse damals rechtmäßig war. Zahlreiche Bürger hatten dagegen geklagt. Die Entscheidung könnte den Politikern dann als Orientierungshilfe dienen, was für Corona-Maßnahmen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. In den USA hat der Streit über Sanktionen gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 dazu geführt, dass der Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr erstmal blockiert ist. Die Republikaner im Senat verhinderten eine Abstimmung über das Paket. Gegner des Projekts argumentieren, dass Europa sich damit in eine Abhängigkeit von Russland begibt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit...
0: Wir steigen heute in die Sendung ein mit einer kleinen Zeitreise und mit Anne Will.
1: Was muss sich da jetzt ändern? Darüber will ich mit der Bundeskanzlerin reden. Guten Abend, Frau Merkel. Schön, Abend, dass Sie Frau bei uns will. sind.
0: Es war der 28. März. Angela Merkel musste soeben die sogenannte Osterruhe, die sie geplant hatte, wieder abräumen. Sie hat dafür auch die volle Verantwortung übernommen. Aber sie brachte jetzt hier bei Anne Will noch etwas verklausuliert, aber immerhin schon deutlich zu hören, eine neue Idee ins Spiel. Eine Möglichkeit
1: ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen.
0: Ja, was sie hier ankündigt, das kam dann ab dem 23. April. Die sogenannte Bundesnotbremse, das vielleicht umstrittenste Instrument in dieser Pandemie. Vor allem die damit möglich gemachten Ausgangsbeschränkungen, die waren hart umstritten. Beim Bundesverfassungsgericht gingen tausende Beschwerden und Eilanträge ein. Die allermeisten hat das Gericht abgelehnt. Heute aber will es sich erstmals in einem Hauptverfahren dazu äußern. Ja, wer was jetzt kennt, der weiß, wenn der Begriff Bundesverfassungsgericht fällt, dann kommt meistens der Jurist und Politikchef der Zeit zu uns. Heinrich Wefing ist mein Gast. Hallo Heinrich. <lacht> Hallo Fabian. Heinrich, zwei Beschlüsse zu neun Verfassungsbeschwerden. Das ist zunächst mal nur die trockene Ankündigung. Was genau wird denn da heute verhandelt oder verkündet?
2: Was das Bundesverfassungsgericht im Kern denkt über diese Bundesnot. Bremse und die verschiedenen Maßnahmen, die damals erlaubt wurden und dann auch überwiegend angewandt wurden. Das haben sich die Richter, du hast es schon gesagt, schon einmal angeguckt in einem Eilverfahren. Da haben sie gesagt, so eilig ist es nicht, dass wir jetzt schon eingreifen müssen. Jetzt haben sie sich das in großer Ruhe angeguckt. Manche sagen in zu großer Ruhe. Immerhin ist es jetzt schon Ende November. Und sie werden uns heute erklären, was von den vielen Maßnahmen, die damals erlaubt wurden, also Ausgangssperren, Kontaktsperren, Schulschließungen, ähm, Reiseverbote oder Beherbergungsverbote, alle diese Dinge, werden Sie sich genau angeguckt haben und sagen, das war in Ordnung so. Oder Sie werden sagen, das war nicht in Ordnung. Und Sie werden es vor allen Dingen genau begründen, was dann für die Zukunft
0: wichtig ist. Das klingt jetzt wie so ein äh, Zeugnis der Pandemiepolitik. Es geht aber vor allem offenbar um Verhältnismäßigkeit bei diesen Maßnahmen. Darum wird ja auch aktuell wieder ziemlich gerungen in der politischen Debatte. Welche Wirkung könnte denn da die Stellungnahme des Bundesverfassungsgerichts haben?
2: Ja, ich glaube, die wird extrem wichtig werden. Ähm, die Richterinnen und Richter entscheiden zwar über die Bundesnotbremse, also ein Gesetz, das es schon gibt. Aber sie machen das meistens so, dass äh, aus ihren Entscheidungen so eine Art Leitplanken ergeben, wie man das in Zukunft regeln muss. Und die Politik kann danach genau sagen, das können wir machen, das können wir nicht machen. Insofern sehr wichtig, was heute entschieden wird.
0: Was mir noch aufgefallen ist, es ist ja schon so ein kleiner Gag der Geschichte sozusagen, dass die FDP, die ebenfalls Verfassungsbeschwerde noch im Frühjahr gegen diese Notbremse eingereicht hat, jetzt aber bald auf der Regierungsbank sitzen wird. Und alle gucken natürlich jetzt, was macht diese neue Regierung mit den Corona-Maßnahmen? Wir sitzen ja wieder in einer massiven Corona-Welle. Welche Rolle spielt denn das mögliche Urteil für die FDP? Ja,
2: ich habe den Eindruck, dass die FDP sich im Moment sowieso in einer wirklich steilen Lernkurve befindet. Hoffe ich jedenfalls. Was sie im Wahlkampf verkündet hat, war damals wahrscheinlich richtig. Alle diese Dinge sind grundrechtssensibel und man muss auch im Rechtsstaat und gerade auch in der Pandemie sehr darauf achten, dass man nicht zu brachiale Methoden anwendet, dass man schon auch noch die Regeln des Rechts einhält. Aber jetzt wird das Bundesverfassungsgericht genau sagen und nicht nur der FDP, sondern allen die Verantwortung tragen, auch in den Ländern, wie man in der Pandemie mit den Grundrechten
0: umgeht. Das Bundesverfassungsgericht wird sich also heute mit der sogenannten Bundesnotbremse aus dem Frühjahr beschäftigen. Und die Idee ist auch nicht vom Tisch, denn der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, der hat so etwas Ähnliches gefordert. Es solle noch in dieser Woche eine Notbremse eingeführt werden. Es bleibt also spannend. Heinrich, vielen Dank dir für diesen Moment. Danke dir, Fabian. Haben einen schönen Tag. Und sonst so? Heute möchte ich diese reichweitenstarke und beliebte Rubrik hier nutzen, um meine Lieblingskneipe aus meinem Geburtsort hemmungslos abzufeiern. Das sind nämlich gute Nachrichten für alle in diesen betrüblichen Tagen und Wochen. Wo genau das ist, das tut natürlich nichts zur Sache. Die Bar jedenfalls heißt Sonderbar, liebe Grüße. Und sie öffnet heute Abend nur für eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen für Pflegekräfte. Die werden vom Chef bekocht. Er empfängt unter den geltenden Maßnahmen 70 Pflegekräfte. Es hätten viermal so viele sein können, sagt er nach seinem Aufruf. Er bekocht erstmal alle, die da sind. Ein lokaler Weinhändler spendiert den Wein und es wird viele von weiteren Menschen aus der Region gespendete Gutscheine für die Bar geben, die dann an Kolleginnen und Kollegen der Pfleger verteilt werden sollen. Die Inzidenz in diesem Landkreis liegt leider gerade bei fast 800. Allerdings steigt heute auch die gelebte Solidarität noch viel stärker. Und das sind doch wenigstens ein paar schöne Nachrichten. Wenig, sehr wenig war ja aus den Koalitionsverhandlungen der künftigen Ampelregierung nach draußen gedrungen, worauf die Verhandler ja auch durchaus richtig stolz waren. Jetzt aber nicht mal eine Woche, nachdem es das fertige Dokument gibt, das Deutschland künftig bestimmt, zeigen sich erste Konfliktlinien. Der designierte FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der hat angekündigt, höhere Kosten für Dieselfahrer mit niedrigeren Kfz-Steuern auszugleichen. Dumm nur, dass die Grünen darauf pochen, den Diesel eigentlich teurer zu machen und unattraktiver. So sei es nämlich auch vereinbart. Man hört aus diesen Sätzen eine erste leichte Verstimmung heraus. Und vor allem, wenn man den Grünen zuhört in den letzten Tagen, ist das so. Wie genau diese Verstimmung jetzt behandelt wird in der neuen Koalition, das beobachtet unser Mobilitätsredakteur Sören Götz. Hallo Sören. Hi, Fabian. Sören, ich habe mir auch ein bisschen was durchgelesen zu dem Fall und meine kurze Problemanalyse ist die, die Grünen befürchten einen liberalen Verkehrsminister, der sich nicht an den Koalitionsvertrag hält. Stimmt das oder stimmt das nicht?
1: Es kann sein, dass sie das befürchten, aber ob sich jetzt jemand an den Vertrag hält, ist ja oft Ansichtssache und... Ich sehe das so, dass Wissing den Vertrag eben entsprechend seiner Parteimeinung auslegt. Und das war ja im Prinzip auch so zu erwarten. Deshalb kommt es für mich etwas überraschend, dass die Grünen sich jetzt gerade so empören.
0: Ein FDP-Minister macht FDP-Politik. So ähnlich hast du es, glaube ich, in deinem Text geschrieben, den du darüber auch verfasst hast. Das finde ich ganz gut zusammengefasst. Ähm, das Wörtchen überprüfen scheint mir hier bei diesem Streit sehr wichtig. Warum? Im
1: Koalitionsvertrag heißt es, man werde die steuerliche Behandlung von Dieselfahrzeugen in der Kfz-Steuer überprüfen, wenn man die EU-Energierung Energiesteuerrichtlinie umsetzt. Und diese Richtlinie sieht vor, dass die Steuern von Diesel und Benzin angeglichen werden. Und Wissing will das über die Kfz-Steuer ausgleichen. Die Grünen meinten mit überprüfen, aber vielleicht eher, dass sie die Kfz-Steuer ebenfalls nach ökologischen Kriterien umbauen wollen. Aber tja, das hätten sie anders formulieren müssen, um sicher zu gehen.
0: Jetzt äh, ist bei sowas natürlich immer sofort politische Analyse gefragt. Ähm, haben sich die Grünen denn über den Tisch ziehen lassen? Es sieht ja so ein bisschen danach aus, als hätte die FDP hier die Hoheit und was folgt daraus? Ja, also die grünen
1: Fachverkehrspolitiker sind gerade sehr unglücklich darüber, weil sich der Eindruck stark macht, dass man in der Verkehrspolitik quasi gar nichts durchsetzen konnte oder sehr wenig. Und dann wurde ja auch noch das Verkehrsministerium für eigentlich alle Beobachter überraschend noch äh, der FDP zugesprochen. Die Einigung gab es wohl erst in der Nacht, bevor der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Und ja, jetzt ließ sich der Koalitionsvertrag eben doch sehr zurückhalten, was die Verkehrswende angeht. Und es droht jetzt unter der Ampel wieder nichts zu werden mit der, Verkehrs äh, mit der Verkehrswende, was für die Grünen natürlich eine Katastrophe wäre. Und ja, es ist auch bisher halt nicht so richtig klar, was die Grünen für dieses Opferverkehrsministerium bekommen haben. Deshalb stehen sie jetzt insgesamt nicht so gut da.
0: Danke dir, Sören. Eine ausführliche Analyse dazu ist in den Shownotes. Und das war Was jetzt am Morgen. Hören Sie auf jeden Fall auch in unsere anderen Podcasts rein. Wenn Sie das elf Stunden lang gemacht haben, vergessen Sie heute Nachmittag unser Update nicht, das wie immer um 17 Uhr erscheint. Dann bestimmt heute auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts das Fallen soll und über das wir gesprochen haben. Uns erreichen Sie unter wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Fabian Scheler und jetzt sage ich nur noch Tschüss. Du hast äh, unfreiwillig gerade schon äh, eigentlich das Wort benutzt, äh, Verkehrsbremse statt Verkehrswende.
1: Verkehrsbremse
0: wäre das auch mal <lacht> noch ein Text wert.
1: <lacht> ja, es kann sein, dass mir das rausgerutscht ist, könnte man ja auch ganz gut verwenden zusammen.